0: und seine wirkliche Bedeutung aus dem Jahre 1911 von Emma Goldman. Emma Goldman war Anarchistin und Feministin, die von 1969 bis 1940 gelebt hat. Und wenn ihr mehr zu ihrer Person erfahren möchtet, dann googelt sie einfach, weil es gibt online extrem viel Infos zu ihrer Person. Aus dem Englischen ist der Text ins Deutsche übersetzt von einem ÜbersetzerInnen-Kollektiv. Den Link gibt es dann in den Shownotes. Und die gekürzte Fassung mit geschlechtersensibler Sprache ist von mir, die ich jetzt lesen werde. Die Geschichte der Entwicklung und des Werdegangs der Menschheit ist gleichzeitig die Geschichte eines ungeheuren Kampfes jeder neuen Idee, die das Herauf der Mann eines strahlenden Morgens ankündigt. In seinem beharrlichen Festhalten am Hergebrachten hat das Alte niemals gezögert, sich das schmutzigsten und grausamsten Mittel zu bedienen, um das Kommen des Neuen aufzuhalten, in welcher Form oder Zeit sich Letzteres auch immer geäußert haben mag. Der Anarchismus konnte nicht darauf hoffen, dem Schicksal aller anderen Neuerungsgedanken zu entgehen, Tatsächlich musste der Anarchismus als revolutionärster und kompromisslosester Neugestalter notwendigerweise mit der verbündeten Unwissenheit und Feindseligkeit der Welt, die er erneuern will, zusammenstoßen. Was also sind die Einwände? Erstens. Anarchismus ist unpraktikabel, obgleich ein schönes Ideal. Zweitens. Anarchismus bedeutet Gewalt und Zerstörung. Deshalb muss er als schlecht und gefährlich zurückgewiesen werden. Sowohl der gebildete Mensch als auch die unwissende Masse urteilen nicht aus der gründlichen Kenntnis des Gegenstandes, sondern entweder nach dem sagen oder aus falscher Interpretation. Ein praktischer Plan, sagt Oscar Wilde, ist entweder einer, der bereits existiert, oder ein Plan, der unter den bestehenden Umständen durchgeführt werden könnte. Aber es sind gerade die bestehenden Zustände, gegen die man Einwände hat, und jeder Plan, der diese Zustände billigen würde, wären falsch und töricht. Das wahre Kriterium des Praktikablen besteht daher nicht darin, ob Letzteres das Falsche und Törichte unangetastet lassen kann, sondern eher darin, ob der Plan genug Lebenskraft besitzt, die stehenden Gewässer des Alten zu verlassen und neues Leben aufzubauen als auch zu erhalten. Unter dem Gesichtspunkt dieser Vorstellung ist der Anarchismus tatsächlich praktikabel. Mehr als jede andere Idee hilft er dabei, Falsches und Törichtes zu beseitigen und mehr als jede andere Idee schafft und erhält er neues Leben. Die Emotionen des unwissenden Menschen werden durch die blutrünstigsten Geschichten über den Anarchismus in Stimmung gehalten. Jemand hat gesagt, das Verdammen weniger geistige Anstrengungen erfordert als Denken. Die weit verbreitete in der Gesellschaft vorherrschende geistige Trägheit beweist das nur zu genau. Lieber als einer gegebenen Idee auf den Grund zu gehen, ihren Ursprung und ihre Bedeutung zu untersuchen, werden die meisten sie entweder verurteilen, oder sich auf einige oberflächliche und voreingenommene Begriffsbestimmungen von unmaßgeblichen Stützen. Der Anarchismus spornt den Menschen dazu an, jede Behauptung zu durchdenken, zu untersuchen und zu analysieren. Aber um die Aufnahmefähigkeit der LeserInnen nicht zu so sehr zu beanspruchen, werde ich mit einer Definition beginnen und diese dann genauer erklären. Anarchismus Doppelpunkt die Philosophie einer neuen sozialen Ordnung basierend auf einer von menschlichen Gesetzen uneingeschränkten Freiheit. Die Theorie, dass alle Formen von Herrschaft auf Gewalt beruhen und deshalb falsch und schädlich sowie unnötig sind. Die neue soziale Ordnung beruht selbstverständlich auf der materialistischen Lebensgrundlage. Aber obwohl alle Anarchistinnen darin übereinstimmen, dass das Hauptübel heutzutage ein ökonomisches ist, sind sie davon überzeugt, dass die Aufhebung dieses Übels nur durch die Berücksichtigung jeder Phase des Lebens, der individuellen ebenso wie der kollektiven, der inneren ebenso wie der äußeren Entwicklungsphasen, erfolgen kann. Eine sorgfältige Prüfung der Geschichte der menschlichen Entwicklung wird zwei Elemente, die in einem harten Kampf gegeneinander stehen, zutage fördern. Elemente, die man erst jetzt als nicht einander fremd, sondern als nahe verwandt und völlig harmonisch zu verstehen beginnt, wenn man sie nur in die entsprechende Umgebung versetzt. Die individuellen und sozialen Instinkte. Seit einer Ewigkeit haben das Individuum und die Gesellschaft sich einen gnadenlosen und blutigen Kampf geliefert. Beide strebten nach der Vorherrschaft, weil sie dem Wert und der Bedeutung des anderen gegenüber blind waren. Die individuellen und sozialen Instinkte. Die einen ein überaus kraftvoller Faktor für individuelles Streben, Wachstum, Sehnsucht und Selbstverwirklichung. Die anderen ein in gleicher Weise bedeutsames Element der gegenseitigen Hilfe und des sozialen Wohlstands. Der Grund für den Kampf, der im Individuum und zwischen ihm und seiner Umwelt tobt, ist nicht schwer zu finden. Alle früheren Sagen beruhen auf diesem Gedanken, der immer noch das Leitmotiv der biblischen Geschichten, die das Verhältnis des Menschen zu Gott, zum Staat und zur Gesellschaft behandeln, darstellt. Wieder und wieder dasselbe Motiv. Der Mensch ist nichts. Die Mächte sind alles. Demgemäß würde Jehova den Menschen nur unter der Bedingung völliger Hingabe dulden. Der Mensch kann alle Herrlichkeit auf Erden haben, aber er darf sich nicht seiner selbst bewusst werden. Der Staat, die Gesellschaft und die Gesetze der Moral singen alle denselben Refrain. Der Mensch kann alle Herrlichkeit auf Erden haben, er darf sich nur nicht seiner selbst bewusst werden. Der Anarchismus ist davon überzeugt, dass Gott, der Staat und die Gesellschaft nicht existieren, dass ihre Versprechungen null und nichtig sind, da sie nur durch die Unterordnung des Menschen erfüllt werden können. Der Anarchismus vertritt deshalb die Lehre von der Einheit des Lebens, nicht bloß in der Natur, sondern auch im Menschen. Es gibt keinen Konflikt zwischen den individuellen und den sozialen Anlagen, genauso wenig wie zwischen Herz und Lunge. Das eine ist der Behälter einer kostbaren Lebenssubstanz, die andere das Behältnis der Stoffe, die die Substanz rein und kräftig erhalten. Das Individuum ist das Herz der Gesellschaft, das die Substanz des Lebens bewahrt. Die Gesellschaft ist die Lunge, die die Stoffe verteilt, die die Lebenssubstanz, das heißt das Individuum, rein und stark erhalten. Der Anarchismus ist der große Befreier des Menschen von den Trugbildern, die ihn gefangen halten. Er ist Richter und Friedensstifter zwischen den beiden Kräften für individuelle und soziale Harmonie. Um diese Einheit zu verwirklichen, hat der Anarchismus den schädlichen Einflüssen, die bisher die harmonische Verbindung zwischen individuellen und sozialen Anlagen, zwischen Individuum und Gesellschaft verhindert haben, den Krieg erklärt. Die Religion, die Herrschaft über den menschlichen Geist, das Eigentum, die Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse, der Staat, die Herrschaft über die menschliche Lebensweise, repräsentieren die Hochburgen der menschlichen Versklavung und all der Schrecken, die sie zur Folge hat. Religion, wie sie den menschlichen Geist beherrscht, wie sie seine Seele demütigt und entwürdigt. Gott ist alles, der Mensch ist nichts, sagt die Religion. Aber aus diesem Nichts hat Gott ein Reich erschaffen, so despotisch, so tyrannisch, so grausam, so furchtbar rigide, dass nichts als trübs in Tränen und Blut die Erde beherrschen, seit es Götter gibt. Der Anarchismus ermutigt die Menschen zum Widerstand gegen dieses Ungeheuer. Sprenge deine geistigen Fesseln, sagt der Anarchismus zum Menschen. Denn bevor du nicht anfängst, für dich selbst zu denken und zu urteilen, wirst du die Herrschaft der Finsternis nicht abschütteln. Das Eigentum, der Herrscher über die menschlichen Bedürfnisse, ist die Verneinung des Rechts, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Eigentum ist Diebstahl, sagte der große französische Anarchist Pierre Proudhon. Ja, aber ohne Risiko und Gefahr für den Räuber. Indem das Eigentum die gesamten Anstrengungen des Menschen für sich vereinnahmen, beraubt es ihn seines Geburtsrechts und macht ihn zu einem Almosenempfänger und Ausgestoßenen. Das Eigentum führt noch nicht einmal die abgenutzte Entschuldigung an, der Mensch produziere nicht genug, um all seine Bedürfnisse zu befriedigen. Selbst die Anfängerin in den Wirtschaftswissenschaften weiß, dass die Produktivität der Arbeit in den letzten Jahrzehnten weit über die normale Nachfrage hinausgegangen ist. Aber was bedeutet normale Nachfrage für eine abnorme Einrichtung? Die einzige Nachfrage, die das Eigentum wahrnimmt, ist ihr eigener, unersättlicher Appetit auf noch größeren Reichtum. Denn Reichtum bedeutet Macht. Die Macht zu unterwerfen, zu erniedrigen und auszubeuten. Die Macht zu versklaven, zu vernichten und zu entwürdigen. Amerika ist besonders eingebildet auf seine große Macht, auf seinen enormen Nationalreichtum. Armes Amerika, was nützt sein ganzer Reichtum, wenn die Einzelnen, die die Nation ausmachen, erbärmlich arm sind, wenn sie in Verkommenheit, Schmutz und Verbrechen leben, ohne Hoffnung und Freude, eine heimatlose, entwurzelte Armee menschlicher Opfer? Wirklicher Reichtum besteht in schönen und nützlichen Dingen, in Dingen, die dazu beitragen, starke und schöne Körper hervorzubringen und eine Umwelt zu schaffen, die dazu einlädt, in ihr zu leben. Aber solange der Mensch dazu verurteilt ist, 30 Jahre seines Lebens Baumwolle auf eine Spule zu wickeln, nach Kohle zu graben oder Straßen zu bauen, kann man nicht von Reichtum sprechen. Was er der Welt gibt, sind nur graue und schreckliche Dinge, die ein tristes und furchtbares Dasein widerspiegeln. Zu schwach zum Leben, zu feige zum Sterben. Seltsamerweise gibt es Leute, die diese abstumpfende Methode der zentralisierten Produktion als die stolzeste Errungenschaft unserer Zeit anpreisen. Sie machen sich überhaupt nicht bewusst, dass, wenn wir die Unterordnung unter die Maschine weiterhin beibehalten, unsere Sklaverei vollkommener sein wird als die Knechtschaft unter einem König. Sie wollen nicht einsehen, dass die Zentralisation nicht nur das Grabgeläut für die Freiheit, sondern auch für Gesundheit und Schönheit, für Kunst und Wissenschaft ist. Denn all diese Dinge sind in einer urwerkähnlichen, automatenhaften Atmosphäre unmöglich. Der Anarchismus kann eine solche Produktionsweise nur ablehnen. Sein Ziel ist der freiest mögliche Ausdruck aller latenten Kräfte des Individuums. Oscar Wilde definiert eine vollendete Persönlichkeit als, Zitat, eine, die sich unter vollkommenen Bedingungen entwickelt, die nicht verletzt, verstümmelt oder in Gefahr ist. Zitat Ende. Eine vollendete Persönlichkeit ist daher nur in einem Stadium der Gesellschaft möglich, in dem der Mensch die Freiheit hat, die Arbeitsweise, die Arbeitsbedingungen und die Freiheit zum Arbeiten zu wählen. Eine Persönlichkeit, der das Herstellen eines Tisches, das Bauen eines Hauses oder die Bodenbearbeitung das bedeutet, was das Malen dem Künstler und die Entdeckung dem Wissenschaftler ist. Das Ergebnis von Inspiration, intensivem Verlangen und tiefem Interesse an der Arbeit als einer schöpferischen Kraft. Da dies das Ideal des Anarchismus ist, müssen seine wirtschaftlichen Einrichtungen aus freiwilligen Produktions-, Handels- und Verbrauchergemeinschaften bestehen, die sich nach und nach zum freien Kommunismus als der besten Produktionsweise mit der geringsten Vergeudung menschlicher Energie hinentwickeln. Der Anarchismus anerkennt jedoch das Recht der Einzelnen oder einer Anzahl von Individuen, jederzeit andere Arbeitsformen, die in Übereinstimmung mit ihrem Geschmack und ihren Wünschen stehen, zu vereinbaren. Da eine solche freie Entfaltung menschlicher Energie nur unter völliger individueller und sozialer Freiheit möglich ist, richtet der Anarchismus seine Kräfte gegen den dritten und größten Feind jeder sozialen Gleichheit, nämlich gegen den Staat, die etablierte Obrigkeit oder das gesetzliche Recht, die Herrschaft über die menschliche Lebensweise. Ebenso wie die Religion den menschlichen Verstand gefesselt hat und ebenso wie das Eigentum oder die Vorherrschaft der Dinge die menschlichen Bedürfnisse unterdrückt und erstickt hat, so hat der Staat den Geist versklavt, indem er jede Verhaltensweise vorschreibt. Jede Regierung, sagt Emerson, ist in ihrem Wesen nach Tyrannei. Zitat Ende. Es kommt nicht darauf an, ob sie sich durch göttliches Recht oder Mehrheitsbeschluss legitimiert. In jedem Fall ist ihr Ziel die völlige Unterordnung des Individuums. In der Tat ist der Grundtenor des Staates die Ungerechtigkeit. Mit der Arroganz und der Selbstherrlichkeit eines Königs, der keine Fehler machen könnte, erlassen Regierungen Anordnungen, sprechen Recht, Verurteilen und bestrafen die belanglosesten Vergehen, während sie selbst, das größte aller Verbrechen, die Vernichtung der individuellen Freiheit aufrechterhalten. Deshalb lehnt Michael Bakunin den Staat als gleichbedeutend mit der Aufgabe der Freiheit der Einzelnen oder kleiner Minderheiten ab. Die Zerstörung der sozialen Beziehungen, die Einschränkung oder sogar völlige Negation des Lebens selbst zu Zwecken seiner eigenen Machtausdehnung. Der Staat ist der Altar der politischen Freiheit und wird, wie der religiöse Altar, zum Zwecke von Menschenopfern beibehalten. Unglücklicherweise gibt es noch eine große Anzahl von Leuten, die an dem verhängnisvollen Glauben festhalten, dass die Herrschaft auf Naturgesetzen beruht, dass sie die soziale Ordnung und Harmonie aufrechterhält, dass sie die Kriminalität verringert und dass sie den Faulen davon abhält, seine Mitmenschen auszunutzen. Ich werde deshalb diese Behauptungen untersuchen. Ein Naturgesetz ist das Element im Menschen, das sich frei und spontan, ohne irgendwelche äußere Gewalt, in Harmonie mit den Erfordernissen der Natur entfalten kann. Das Verlangen nach Nahrung, nach sexueller Befriedigung, nach Licht, Luft und Bewegung ist zum Beispiel ein Naturgesetz. Aber sein Ausdruck benötigt keine Regierungsmaschinerie und benötigt weder Knüppel, Gewehr, Handschellen oder Gefängnis. Um solchen Gesetzen zu gehorchen, wenn wir es gehorsam nennen wollen, bedarf es nur der Spontanität und der uneingeschränkten Möglichkeit dazu. Dass sich Regierungen nicht durch solche harmonische Elemente aufrechterhalten, zeigt das schreckliche Maß an Gewalt, Macht und Zwang, das Regierungen zum Überleben brauchen. Deshalb hat Sir William Blackstone recht, wenn er sagt, menschliche Gesetze sind wertlos, weil sie den Naturgesetzen zuwiderlaufen. Zitat Ende. Es fällt schwer, den Regierungen irgendeinen Sinn für Ordnung oder soziale Harmonie zuzugestehen. Es sei denn, man meint die Ordnung, die in Warschau nach der Abschlachtung von Tausenden von Menschen herrschte, Ordnung, die durch Unterwerfung geschaffen und durch Terror aufrechterhalten wird, ist nicht gerade eine verlässliche Gewähr, dennoch ist dies die einzige Ordnung, die Regierungen jemals aufrechterhalten haben. Wahre soziale Harmonie erwächst auf natürliche Weise aus einem Zusammengehen der Interessen. In einer Gesellschaft, in der diejenigen, die immer zu arbeiten, niemals etwas besitzen, während diejenigen, die niemals arbeiten, über alles verfügen, ist Interessensübereinstimmung nicht gegeben. Daher ist soziale Harmonie dort nichts anderes als ein Mythos. Das einzige Mittel, mit dem die etablierte Obrigkeit dieser ernsten Lage begegnet, ist die Gewährung noch größerer Privilegien für die, die bereits die Welt beherrschen, und der weiteren Versklavung der enterbten Massen. Somit ist das gesamte Arsenal der Regierung – Gesetze, Polizei, Soldaten, die Gerichte, Gesetzgeber, Gefängnisse – eifrig mit dem Harmonisieren der antagonistischen Elemente in der Gesellschaft beschäftigt. Die absurdeste Verteidigung von Autorität und Gesetz ist, dass sie dazu dienten, die Kriminalität einzudämmen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Staat selbst der größte Verbrecher ist, indem er jedes geschriebene natürliche Recht bricht, mittels Steuern stiehlt, durch Krieg und Todesstrafe mordet, ist er hinsichtlich der Bewältigung der Kriminalität an einem absoluten Nullpunkt angelangt. Es ist ihm gänzlich misslungen, die fürchterliche Plage, die er selbst geschaffen hat, auszurotten oder auch nur zu verringern. Verbrechen ist nichts anderes als fehlgeleitete Energie, solange jede bestehende Institution insgeheim dazu beiträgt, menschlichen Tatendrang wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und moralisch in falsche Bahnen zu lenken. Solange die meisten Menschen am falschen Platz Dinge tun, die sie nicht ausstehen können, ein Leben führen, das sie verabscheuen, werden Verbrechen unvermeidlich sein. Und all die Vorschriften in den Gesetzesblättern können die Kriminalität nur erhöhen, sie aber niemals beseitigen. Was weiß die Gesellschaft, so wie sie heute existiert, von dem Prozess der Verzweiflung, der Leere, der Ängste, der furchtbaren Kämpfe, den die menschliche Seele auf ihrem Weg ins Verbrechen und in die Erniedrigung durchmachen muss. Wer, der diesen Vorgang kennt, empfindet nicht die Wahrheit in diesen Worten Peter Kropotkins. Zitat »Diejenigen, die zwischen den Vorteilen abwägen« die Gesetz und Bestrafung zugeschrieben werden und der entwürdigenden Wirkung des Letzteren auf das menschliche Wesen, diejenigen, die sich den Sturzbach der Verderbtheit vorstellen können, der sich durch den, selbst vom Richter Begünstigten und vom Staat unter dem Vorwand, Verbrechen zu entlarven, mit klingender Münze bezahlten Spitzel in die Gesellschaft ergießen wird. Diejenigen, die in die Gefängnisse gehen und dort sehen werden, was aus Menschen wird, wenn ihnen die Freiheit genommen worden ist, wenn sie in der Behandlung durch brutale Aufseher, durch grobe, harte Worte, tausenden von peinigenden, bohrenden Demütigungen unterworfen sind, werden mit uns darin übereinstimmen, dass der gesamte Apparat von Gefängnis und Bestrafung ein Gräuel ist, dem ein Ende gemacht werden muss. Zitat Ende. Die abschreckende Wirkung des Gesetzes auf den arbeitsscheuen Menschen ist zu widersinnig, um Beachtung zu finden. Wenn die Gesellschaft nur von der Verschwendung und den Kosten befreit wäre, eine ganze arbeitsscheue Klasse zu ernähren und von dem ebenso großen Aufwand für die Sicherheitsausrüstung, die diese faule Klasse benötigt, würden die Tische dieser Gesellschaft für alle, einschließlich sogar des gelegentlich müßigen Individuums, im Überfluss gedeckt sein. Außerdem ist es angebracht zu berücksichtigen, dass Faulheit entweder aufgrund besonderer Privilegien oder aus körperlicher oder geistiger Abnormität entsteht. Um zu einer solchen Ordnung der Dinge zu gelangen, muss der Staat mit seinen ungerechten, willkürlichen, repressiven Maßnahmen abgeschafft werden. Im besten Falle hat er, ohne Rücksicht auf individuelle und soziale Verschiedenheit und Bedürfnisse, allen ein und denselben Lebensstil aufgezwungen. Mit der Vernichtung des Staates und des gesetzlichen Rechts beabsichtigt der Anarchismus, die Selbstachtung und Selbstständigkeit des Individuums von aller Beschränkung und allem Eingriff durch die Staatsgewalt zu befreien. Nur in Freiheit kann sich der Mensch zu seiner ganzen Bedeutung entwickeln. Nur in Freiheit wird er lernen zu denken, zu handeln und sein Bestes zu geben. Nur in Freiheit wird er die wahre Bedeutung der gesellschaftlichen Bande erfassen, die die Menschen zusammenhalten und die eigentliche Grundlage jedes normalen Zusammenlebens sind. Aber wie steht es mit der Natur des Menschen? Kann sie verändert werden? Und wenn nicht, wird sie den Anarchismus vertragen? menschliche Natur, welch schreckliche Verbrechen sind in deinem Namen begangen worden. Jeder Narr, vom König bis zum Polizisten, engstirnigen Pfaffen bis zum fantasielosen Stümper in der Wissenschaft, maßt sich an, aufgrund seiner Autorität über die menschliche Natur zu sprechen. Je berühmter der intellektuelle Quacksalber, desto hartnäckiger sein Bestehen auf der Bosheit und Schwäche der menschlichen Natur. Doch wie kann man heutzutage darüber sprechen, dass sich jede Seele gefangen findet, jedes Herz gefesselt, verletzt und verkrüppelt ist? John Boris hat dargelegt, dass experimentelle Studien über Tiere in Gefangenschaft vollkommen sinnlos sind. Ihr Wesen, ihre Lebensweise, ihre Triebe unterliegen einer vollständigen Wandlung, wenn sie ihrer natürlichen Umwelt entrissen werden. Wie aber können wir über die Entwicklungschancen der menschlichen Natur reden, wenn die Menschen auf engem Raum zusammengepfercht und täglich in den Gehorsam geprügelt werden? Freiheit sowie Raum und Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, vor allem jedoch Frieden und eine entspannte Atmosphäre, sie allein können uns die wesentlichen Merkmale in der Natur des Menschen samt ihrer wunderbaren Fähigkeiten aufzeigen. Anarchismus bedeutet also die Befreiung des Geistes von der Herrschaft der Religion, die Befreiung des Menschen von der Herrschaft des Eigentums, die Befreiung von den Fesseln und dem Zwang des Staates und, wie ich hier hinzufügen möchte, die Befreiung des Körpers von der Herrschaft des Patriarchats. Anarchismus steht für eine Gesellschaftsordnung, basierend auf dem freiwilligen Zusammenschluss von Individuen zum Zweck, wirklichen sozialen Wohlstand zu schaffen, eine Ordnung, die die jedem Menschen freien Zutritt zur Welt und volles Ausleben der Lebensbedürfnisse entsprechend den individuellen Wünschen, Neigungen und Vorlieben gewährleistet. Dies ist keine abenteuerliche Fantasie oder geistige Verwirrung. Es ist das Ergebnis, zu dem eine große Zahl vernünftiger Männer und Frauen in der ganzen Welt gelangt sind. Eine Folgerung, die sich aus der scharfen, sorgfältigen Beobachtung der Tendenzen der heutigen Gesellschaft ergibt. Individuelle Freiheit und ökonomische Gleichheit, die in dieser Gemeinschaft notwendigen Kräfte für die Geburt des guten und wahren Menschen. Was die Methode anbelangt, so ist der Anarchismus nicht, wie manche vermuten, eine Theorie der Zukunft, die vermittels göttlicher Eingebung verwirklicht wird. Es ist die lebendige Kraft in den Angelegenheiten unseres täglichen Lebens, das unaufhörlich neue Bedingungen hervorbringt. Die Vorgehensweise des Anarchismus enthält deshalb kein starres Programm, das unter allen Umständen durchgeführt werden müsste. Methoden müssen aus den ökonomischen Erfordernissen jedes Ortes und jeder Region und aus den intellektuellen und anlagebedingten Bedürfnissen des Individuums erwachsen. Das heitere, ruhige Wesen eines Leo Tolstoi wird andere Wege zur sozialen Neuordnung wünschen als die heftige, überschäumende Persönlichkeit Michael Bakunins oder Peter Kropotkins. Ebenso muss es klar sein, dass die wirtschaftlichen und politischen Nöte Russlands drastischere Maßnahmen gebieten werden als die Englands und Amerikas. Anarchismus steht nicht für militärischen Drill und Uniformität. Er steht jedoch für den Geist der Revolte in welcher Form auch immer, gegen alles, das der Entwicklung des Menschen hinderlich ist. Darin stimmen alle Anarchistinnen überein, ebenso wie sie sich in ihrem Widerstand gegen die politische Maschinerie als einem Mittel zur Herbeiführung der großen gesellschaftlichen Veränderung einig sind. Was zeigt die Geschichte des Parlamentarismus? Selbst wenn die ArbeiterInnen ihre eigenen parlamentarischen Repräsentantinnen hätten, wie das unsere guten sozialistischen PolitikerInnen ständig lautheiß fordern. Welche Aussichten hätten ihre Ehrlichkeit und ihr guter Glaube? Man muss nur an den Lauf der Politik denken, um zu erkennen, dass sein Weg der guten Vorsätze mit Fußangeln gepflastert ist. Manipulation, Intrigen, Schmeichlertum, Lügen, Betrügereien, Schliche aller Art, mit denen der politische Emporkömmling Erfolge erzielen kann. Hinzu kommt eine völlige Unterminierung der Persönlichkeit und der Überzeugung, bis nichts mehr übrig ist, dass einen von solch einem menschlichen Wrack noch etwas erwarten ließe. Immer und immer wieder waren die Menschen dumm genug, strebsamen PolitikerInnen zu trauen, ihnen zu glauben und sie mit ihrem letzten Pfennig zu unterstützen, nur um sich letzten Endes verraten und verkauft zu finden. Eins mag einwenden, dass integre Menschen nicht in der politischen Tretmühle korrumpiert werden. Vielleicht nicht. Aber solche Menschen wären, wie es sich auch in der Tat in zahlreichen Fällen gezeigt hat, vollkommen unfähig, auch nur die geringste Macht im Namen der ArbeiterInnen auszuüben. Der Staat ist der Finanzier seiner Bediensteten. Gute Menschen, wenn es solche dort gibt, würden entweder ihrem politischen Bekenntnis treu bleiben und ihre finanzielle Stütze verlieren, oder sie würden sich an ihren Geldgeber klammern und absolut unfähig sein, auch nur das Geringste an Gutem zu tun. Die politische Arena lässt einem keine Wahl. Man muss entweder ein Narr oder ein Schuft sein. Der politische Aberglaube herrscht noch immer über Herz und Hirn der Massen. Aber die wahren Freundinnen der Freiheit werden mit ihm nichts mehr zu tun haben. Stattdessen meinen sie mit Max Stirner, dass der Mensch so viel Freiheit habe, wie er sich zu nehmen willens sei. Anarchismus bedeutet daher direkte Aktion, offene Missachtung und Widerstand gegenüber allen Gesetzen und Beschränkungen ökonomischer, sozialer und moralischer Art. Aber Gesetzesmissachtung und Widerstand sind illegal. Darin liegt das Heil der Menschen. Alles Illegale verlangt Integrität, Selbstvertrauen und Mut. Kurz, es erfordert freie, unabhängige Geister. Menschen, die stark sind und denen man nicht das Rückgrat brechen kann. Selbst das allgemeine Wahlrecht verdankt seine Existenz der direkten Aktion. Ohne den Mut zur Auflehnung, zum Widerstand seiten der amerikanischen revolutionären Vorfahrinnen würden deren Nachkommen noch heute den Königsrock tragen. Ohne die direkte Aktion eines John Brown und seiner Kameradinnen würde Amerika noch heute mit dem Körper des schwarzen Menschen Handel betreiben. Zugegeben, der Handel mit weißen und schwarzen LohnarbeiterInnen dauert bis heute an, aber auch das wird durch direkte Aktion abgeschafft werden. Die Gewerkschaftsbewegung, die Arena der Lohnkämpfe moderner GladiatorInnen verdankt ihre Existenz der direkten Aktion. Erst kürzlich haben Justiz und Regierung versucht, die Gewerkschaftsbewegung zu zerschlagen und sie verurteilten die VerteidigerInnen des Versammlungsrechts als Verschwörer zu Gefängnisstrafen. Hätten sie versucht, ihre Sache mit Betteln, Bitten und Kompromissen durchzusetzen, wäre die Gewerkschaftsbewegung heute eine unbedeutende Größe. In Frankreich, in Spanien, in Italien, in Russland, ja sogar in England das beweist der wachsende Widerstand der englischen Gewerkschaften, ist die direkte revolutionäre Aktion im Bereich der Wirtschaft eine so starke Kraft im Kampf für die Freiheit der Arbeit geworden, dass die Welt nicht umhin kann, die gewaltige Bedeutung der Arbeiterinnenmacht anzuerkennen. Der Generalstreik, der höchste Ausdruck des ökonomischen Bewusstseins der Arbeiterinnen, wurde in Amerika vor nicht allzu langer Zeit lächerlich gemacht. Heute muss jeder große Streik, um Erfolg zu haben, die Bedeutung des solidarischen, umfassenden Protests begreifen. Die direkte Aktion, die sich schon auf ökonomischem Gebiet als erfolgreich erwiesen hat, ist im Bereich des Individuums gleichermaßen wirksam. Hunderte von Zwängen beeinträchtigen dort sein Dasein und nur hartnäckiger Widerstand dagegen wird es endlich befreien. Direkte Aktion gegen die Betriebsführung, direkte Aktion gegen die Autorität des Gesetzes, direkte Aktion gegen den zudringlichen, lästigen Einfluss unseres Moralkodexes ist die folgerichtige, konsequente Vorgehensweise des Anarchismus. Wird das nicht zu einer Revolution führen? In der Tat, das wird es. Keine wirkliche soziale Veränderung ist jemals ohne eine Revolution vor sich gegangen. Entweder sind die Leute nicht mit ihrer Geschichte vertraut, oder sie haben noch nicht gelernt, dass Revolution nichts anderes ist als in die Tat umgesetzte Gedanken. Anarchismus, die großartige, treibende Kraft im Denken, durchdringt heute jeden Bereich menschlicher Bestrebungen. Wissenschaft, Kunst, Literatur, das Schauspiel, die Bemühungen um ökonomische Verbesserungen. Wahrhaftig, jede individuelle und soziale Opposition gegen die bestehende Unordnung der Dinge ist von dem Feuer des Anarchismus erleuchtet. Er ist die Philosophie von der Souveränität des Individuums. Er ist die Lehre von der sozialen Harmonie. Er ist die wunderbare, vorwärtsdrängende, lebendige Wahrheit, die die Welt umgestalten und die Morgendämmerung einleiten wird.